0: 第42篇，交纳。书生孔雪丽是孔圣人的后裔，为人宽厚有涵养，善于作诗。他有位挚友在浙江天台当县令，来信请他去。孔生应邀前往，而县令恰恰去世了。他漂泊无依，穷困潦倒，回不了家，只好寄居在普陀寺，被四僧雇佣抄录经文。普陀寺西面百步开外有单先生家宅院，单先生是世家子弟，因为打了一场大官司，家境败落，人口也少了，便迁到乡下居住。这座宅子于是空闲起来。有一天呢，大雪纷飞，道上静悄悄的，也没有行人。孔生偶然经过单家门口，看见一个少年从里面出来，容貌美好，仪态风雅。少年看到孔生，便过来向他行礼，略致问候以后，就邀请他进家说话。孔生很喜欢他，非常高兴地跟他进了门。建房屋虽然不太宽敞，但是处处悬着锦缎帷幔，墙壁上挂着许多古人的字画，案头上有一册书，封面题名《琅环所记》。他翻阅了一下，内容都是过去从未见过的。孔生见少年住在这座宅院，以为他是单家的主人，也就不再问他的姓氏、家族了。少年则详细询问了孔生的经历，很同情他，劝他呀设管教书。孔生叹息道：“哎，我这流落在外的人，谁能推荐我呢？”少年说：“哼，如果不嫌弃我拙劣，我愿意拜您为师。”孔生大喜，不敢当少年的老师。请他以朋友相待，便问少年说：“呃、嗯，你家里为什么老关着大门啊？”少年回答道：“这是单家的宅子，之前因为单公子回乡居住，所以空闲了很久。我姓黄甫，祖先住在陕西，因为家宅被野火烧了，暂且借住安顿在这里。”孔生这才知道少年不是单家的主人。当晚啊，两人谈笑风生，非常高兴。少年就留下孔生和他同床睡了。第二天一大早，有个小书童进屋来生着了炭火，少年先起床进了内宅，孔生还围着被子在床上坐着。书童进来说：“太公来了。”孔生大惊，急忙起床。一位白发老人进来，向孔生殷切的感谢说。呃、uh, ，先生不嫌弃我那鱼丸小子，愿意教他念书，他才初学读书习字，请不要因为朋友的关系而按同辈看待他。说完后，送上一套锦缎衣服、一顶貂皮帽子、鞋和袜子各一双。老人看孔生梳洗完了，于是吩咐上酒上菜。房内摆设的桌椅和人们穿着的衣裙光彩耀眼，不知道是什么东西做成的。酒过数巡，老人起身告辞，提上拐杖走了。吃完了饭，皇甫公子送上所学的功课，都是些古文诗词，并无当时的八股文。孔生问他是何缘故，公子笑着回答说：“我不是为了求取功名。”到了傍晚，公子又摆上酒菜，说道。今夜尽情欢饮，明天便不许这样了。又喊书童说：“看看太公睡了没有？如果睡了呀，可以悄悄把香奴叫来。”书童去不久，先用锦囊把琵琶带了回来。过了片刻，一个侍女进来，身穿红装，艳丽无比。公子让她弹奏《香妃曲》，香奴用象牙拨子勾动琴弦，旋律激扬哀烈，节拍不像以前所听到的。又让他用大杯斟酒，二人一直喝到三更天才罢。第二天，两人早起一同读书。公子非常聪慧，过目成诵。两三个月后，下笔成文，令人惊叹叫绝。他们约好每五天饮酒一次，每次饮酒必定叫香奴来陪。有一天晚上，喝到半醉的时候，孔生的两只眼睛紧紧盯住了香奴。公子已经明白了他的心意，说道：“这个侍女是老父亲抚养的，您离家既远又无妻室，我替您日夜筹划已经很久了，想为您啊找一位美貌的妻子。”孔生说、呃：“假若真的要帮我忙，必须要找一个像香奴这样的。”公子笑着说：“嘿呦，您真正成了少见而多怪的人了。要是认为香奴漂亮的话，那您的心愿也太容易满足了。”过了半年多，孔生想到郊野去游玩。到了大门口啊，只见两扇门板外边上着锁，便问公子是什么原因。公子说：“家父恐怕结交一些朋友，扰乱心绪，所以呢，闭门谢客。”孔生听说后，心也就安定下来。当时正值盛夏湿热季节，他们便把书房移到园亭中。孔生的胸膛上突然肿起一个像桃一样的疮疖，过了一夜，竟然长得像碗一样大了。他疼痛难忍，呻吟不止。公子朝夕探望，连吃饭睡觉都顾不上。又过了几天，孔生疼得更加厉害，渐渐的不能吃喝了。太公也来探望，父子相对叹息。公子说：“哎，我前天夜里考虑先生的病情。”只有焦娜妹妹能治疗，已派人到外祖母家去叫她了。怎么到这么久还没来？话刚说完，书童进来说：“那姑到了，姨婆和松姑也一同来了。”父子俩急忙进了内宅。一霎时，公子领着妹妹焦娜来看孔生。焦娜年约十三四岁，美艳聪慧，窈窕多姿。孔生一见到她的美貌，顿时忘记了呻吟。精神也为之一爽，公子便对妹妹说：“这是我的好朋友，我们不亚于同胞兄弟。妹妹啊，你要好好的为他医治。”焦娜于是收起自己的修容，垂着长袖，靠在床上为孔生诊断病情。手把手之间，孔生闻到焦娜身上散发着芳香剩余兰花。焦娜笑着说：“应该得这种病，心脉都动了。”病情虽然危急，但是还可医治，只是皮肤疮块已经凝结，非割皮削肉不可。说完，就脱下手臂上的金镯，安放在孔生的患处，慢慢的压了下去。窗结凸起一寸多，高出金镯以外，而窗根的红肿部位都被收在镯内，不像以前如碗那样大了。焦娜用另一只手掀起衣襟，解下佩刀。刀刃比纸还薄，他一手按着，一手握刀，轻轻的沿着窗根割去，紫血顺着刀流出来，沾染了床席。孔生贪恋娇娜的美姿，不仅不觉得疼痛，反而还怕早早的割完，没法再和她多待一会儿了。不多时，把窗上的烂肉都割了下来，圆团团的，就像树上削下来的瘤子。娇娜又叫拿水来。把割开的伤口洗净，然后从嘴里吐出一粒红丸，像弹丸一样大小，放到割去了疮疖的肉上，用手按着它旋转。才转了一圈，孔生就觉得热火蒸腾；再一圈，便觉得习习发痒。转完三圈，已是浑身清凉透入骨髓。娇娜收起红丸，放回嘴里，说：“治好了。”说完，便快步走了。孔生则一跃起身，追出门外感谢，觉得长时间的病痛像是一下子全没了，而心思却挂念苦想着焦纳的美貌，再也无法控制自己。从此，孔生闭卷呆坐，百无聊赖。公子已经看出他的心事，说：“我为你物色了很久，终于选的一位好姑娘。”孔生问：“是谁呀、啊？”公子回答说：“也是我的亲属。”孔生苦想了很长时间，只是说：“不必要了。”然后面对墙壁吟诵元稹的诗句道：“曾经沧海难为水，除去巫山不是云。”呐。公子领会了他的意思，说：“家父啊，仰慕您的大才，常想连为婚姻，只是我仅有一个小妹娇娜，年龄又太小。我还有个姨表姐阿松，已经十八岁了，长相不俗。”如果不信的话，松表姐天天都来游园亭，您等候在前厢房可以望见她。孔生便按公子说的到了那里，果然见焦娜和一个美人一起来了。这女子画眉弯如蚕蛾的触须，纤瘦的小脚穿着凤头绣鞋，与焦娜难分上下。孔生大喜，便求公子做媒。第二天，公子从内宅出来，向孔生祝贺说。事情办好了，于是清扫另一个院子，为孔生举行婚礼。这天夜里，古乐齐鸣，热闹异常。孔生觉得好似月亮中的仙女忽然来和他同亲而卧，竟然怀疑广寒宫殿即在眼前，未必在云霄之上了。结婚之后，孔生心里非常满足。一天夜里，公子对孔生说。您对我增长学问的指点，我永远不会忘怀。只是最近单公子解除官司回来，索要宅子很急，我家想要离开此地西去，看样子已经很难再相聚了，因而离别情绪叫得心里非常难受。孔生呢，愿意跟随他家西行。公子劝他还是回山东故乡去，孔生感到很为难。公子说：“不用忧虑，可立即送你走。”不多时，太公领着松娘来到，拿出一百两黄金赠给孔生。公子伸出两手，紧握着孔生夫妇的手，叮嘱二人闭上眼睛不要看。他们飘然腾空，只觉得耳边的风呼呼的响。过了很久，公子说：“到了。”孔生睁开眼睛，见果然回到了家乡，这才知道公子并非人类。他高兴的叫开家门，母亲出乎意料。又看到漂亮的儿媳，全家都非常喜悦。等到回头一看，公子却早已经无影无踪了。松娘呢，侍奉婆母很孝顺，她的美貌和贤惠的名声传送远近。后来，孔生考中了进士，被授予延安府司礼官职，携带着家眷上任了。他的母亲因为路远没一同去，松娘生了个男孩，取名叫小焕。孔生后来因冒犯了御史邢台而被罢官，受阻回不了家乡。有一次，他偶然到郊外打猎，碰见了一位美貌少年，骑着匹黑马驹，频频回头看他。孔生仔细地看了看，原来是皇甫公子，急忙收缰勒马，两人相认，悲喜交加。公子邀请孔生跟他一起回家去。他们走到一村，树林茂密，浓荫蔽日。进了公子家，见门上是有金色的炮钉，仿若士卒大家。孔生呢问焦娜妹子的近况，知道她已经出嫁了，又知道岳母也已去世，非常感慨伤心。他住了一宿回去，又和妻子一同返回来。这时正好焦娜也来了，他抱过孔生的儿子上下抛逗着玩，说：“姐姐乱了我家的种了。”孔生拜谢他先前的恩德。娇娜笑道：“姐夫显贵了，窗口已经好了，没忘记疼吧？”她的丈夫吴郎也来拜见，在这里住了两夜才离去。一天，皇甫公子忽然带着忧愁的神色对孔生说道：“天降灾祸，您能相救吗？”孔生虽然不知将要发生什么事，但却立即表示自己甘愿承担。公子急忙出去招呼全家人到来。还得在堂上向孔生礼拜，孔生大为惊异，急问缘故。公子说：“我们不是人类，而是狐狸。今有雷霆劫难，您愿意以身抵挡，我们就都能生存；不然的话，请您抱着孩子走吧，免得让您受牵累。”孔生发誓与公子全家共存亡。于是公子让孔生手执利剑站在门口，叮嘱他说：“霹雳轰击也不要动。”孔生按公子说的去办，果然见阴云密布，白昼如夜，昏天暗地。回头一看，住过的地方宽敞的房舍没有了，只有一座高大的坟冢，有个深不见底的大洞穴。正在惊异不定的时候，霹雳一声巨响，震撼山岳，狂风暴雨骤起，把老树都连根拔出。孔生虽然感到耳聋眼花，却依然屹立在那里一动不动。在浓烟黑雾之中，忽见有个鬼样的怪物，尖嘴长爪从深洞中抓出一个人来，随着烟雾上升。孔生瞥了一眼那人的衣裳鞋子，觉得很像娇娜，急忙一跃而起，用利剑向怪物刺去，随手堕落一物。突然又一个炸雷爆裂，孔生被震倒在地，竟然昏死过去。过了一会儿，天晴云散。娇娜自己慢慢的苏醒过来，当他看到孔生死在身旁，便大哭着说道：“孔郎为我而死，我为什么还活着？”松娘也从洞内出来，一起把孔生抬了回去。娇娜让松娘捧着孔生的头，让公子用金簪拨开孔生的牙齿，他自己两手搓着孔生的腮，用舌头把口里的红丸送到他的嘴里，又口对口的往里吹气。红丸随着气进入孔生的喉咙，发出咯咯的响声。不一会儿，孔生竟然苏醒过来，见亲属们都在眼前，仿佛从梦中醒来一般。于是，一家团圆，不再惊慌，万分喜悦。孔生认为墓穴不可久住，提议让大家和他一同回到自己的故乡。满屋的人都交口称赞，只有焦娜不高兴。孔生请他与吴郎一起去。娇娜又怕公婆不肯离开幼崽，一整天也没商量出结果。忽然见吴家一个小仆人汗流满面、气喘吁吁地来到，大家惊慌地再三追问他，才知道吴郎家也在同一天遭难，全家都死了。娇娜听说，顿足悲伤，啼哭不止。大家一起劝慰她，直到这时，大家一同随孔生回归故乡的计划才算定下来。孔生进城料理了几天，回来就连夜催促整理行装。孔生回到家乡后，把自己的一处闲置园子给皇甫公子一家住，平常反锁着园门，只有孔生和松娘来到时才开门。孔生与公子、交纳兄妹在一起下棋、饮酒、谈天聚会，亲密的就像一家人。孔生的儿子小焕长大了，容貌美好，有狐狸的神情。他说要到城里去游玩，人们都知道他是狐狸生的儿子。意思是说，我对于孔生并不羡慕他有一个美艳的妻子，而是羡慕他有一个亲密的女友。看到他的容貌可以忘记饥饿，听到他的声音可以展颜而笑，得到这样一个好友，不时一起喝酒叙谈，这种精神之恋真的远胜那肉欲之爱。听众朋友们。故事中的孔生见到美貌女子就动心，而且呢是见一个爱一个，用现在的话说呢，那就是大猪蹄子。不过呢，敢为妻子一家挡雷劫，也算是有情有义。哼，就这一个故事，娱乐一下。冬日祝大家开心，咱们呢下个故事见。